Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto tenerlos por acá y siempre la gratitud por conectarse con nosotros cada mañana. Saludamos también hasta la ciudad de Guayaquil con Anderson Boscan. Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, amigos, amigas y amigues de La Posta. Buenos días, buenos días, buenos días. <ríe> Aquí eh, estamos ya en sintonía. Yo estoy fascinado de usar el lenguaje inclusivo en mi vida. Eh, todo bien, si tú usas el lenguaje inclusivo, para que sepas que mi hija lo usa, así que todo bien. Yo aguanto esta vaina todo el día en mi casa. Eh, hombre, qué alegría estar aquí. Hoy es, eh, no tengo mi reloj digital, martes 30 de agosto del año del señor 2022. Eh, un día importante en la República un día que revisaremos eh, dos hechos vitales. Uno de ellos tiene que ver con la Comisión de Fiscalización. Fernando Villavicencio denuncia la posibilidad de que lo decapiten. Se, se vuele. La mayoría se le ponga en contra. Es una posibilidad cierta. Hace meses que venimos evaluando, eh, los que nos dedicamos a esto, cómo se comportan las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas no lo querían fuera de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. No lo querían fuera de la Comisión de Fiscalización. No lo querían fuera de, lo querían fuera de la Asamblea. De esto y más hablaremos, por supuesto. School Cave, saludos de aposta y saludes para Jefferson Sanguñe. Para Jefferson Sanguñe. Jefferson. Mi querido Jefferson Sanguñe. Eh, buen día, la posta. Saludos de Puerto Bolívar. Buenos días, muchachos. Dice Mari Tapia. Saludos desde Ibarra, la bella tierra Ibarra. Buenos días, chicos. Gracias por mantenernos informados, sobre todo los que estamos viviendo fuera del país. Los saludos desde California. Mira ahí Buenos también. días, chicos. Excelente periodismo. Nunca me leen, dice Henry Plasencia. Henry, hoy estudia suerte. Ve y compra la lotería porque te hemos leído. Saludos del cantón Zigzig, en la provincia de La Suay. Eh, es un cantón minero, Henry. Me parece haberlo escuchado antes. No he estado nunca en Zigzig. Ojalá que me invites algún día para conocer. Eh, pero es un cantor minero. Eh, pregunta. Victoria Andrade en Facebook. Buenos días, saludos desde Francia, la bella Francia. Carlos Jaramillo, buenos días, mis amigos. Célida Gavidia, buenos días, el grupo de la posta. Las noticias increíbles y entretenidas. Eh, Cris Rosso dice: Buenos días, la posta. Es siempre bueno empezar el día con ustedes. Oh. Ojalá. Ojalá, oh. ojalá nuestras familias pensaran como tú, Cris. Es verdad. <risa> nuestra, fa nuestra familia que nos vota a las 7 de la mañana para que vengamos al programa. <risa> eh, ya, váyase, váyase a hacer su programa, me dice mi No, mentira, lo contrario. Eh, buenos días, amigues. ¿Amigues? ¿En serio? Pregunta Enrique Riera. Eso, eso es para ti, bien. Eso es contigo. <risa> ya no uses el lenguaje eh, inclusivo. <risa> ya de amigas, amigas y amigos, estás a un paso de la amigues, hermano. Ya, pero es distinto a la ridiculez de la amigues, pues, y todas esas cosas. <risa> Ah, sí, Chávez decía lo mismo. Bueno, vamos entonces a dejar de divertirnos, a dejar de burlarnos de mi querido Jefferson Sanguñe. Y eh, <ríe> está muy bonito. Eh, Ricardo ah, Yonco. Ahí está. Escribe con la ah, Ahí está. ¿Cómo se escribe Jefferson Sanguñe en lenguaje inclusivo? Así Rompiendo todas las vocales por, por X. 
Eh, aquí somos inclusivos con todos. Bienvenido a todo el mundo. A mí me encanta, además, la onda esta diferente a la mía, porque si no escucho a gente diferente, soy un completo idiota. Oye. Y todavía no me da por ser un completo idiota. Y desde, que, desde que empezamos a saludar eh, de amigues, eh, la Melania ya ve el programa del día de ya ve el Café La Posta. Antes no veía porque no ¿Ah, sí? sí, sí, sí. La Melanie, la Le Melanie. Melanie. Ten, tenemos una, una Melanie en, así es, Anderson, minero por tradición. Yo sabía que había escuchado el Sixi. Gracias, Henry, querido, por sacarme la ignorancia geográfica de este bello país que siento como propio. Melanie, eh, un saludo para Melanie, que además se encarga luego de eh, subir todo el contenido del café eh, para ustedes. Cuando se disgusten porque subimos tarde el Spotify, eh, ahí está, Melanie. Por claro. cierto, por cierto. Arroba Melanie. Por cierto. Por cierto. Eh, tenemos ya 10 capítulos en, en Spotify, ¿no? Uh -huh. Yo quiero que veas aquí. Quiero que veas aquí. Este, ¿Qué dice ahí? Número hay Por décimo, décimo día. Décimo día consecutivo. <risa> Parece que la escribí yo. No, a ver, a ver, a ver. Te muestro para que veas. Infobae. El medio digital más grande de América Latina. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los 10 podcasts? No, pues no, esa es la, la descripción del programa en Spotify. Exacto. No seas, no seas cholo, chamo. Por eso te demoraste. Ay, ay, chamadre, no grites, chamo. Por eso, por eso te demoraste un año haciendo el, el, el canal de Spotify, chamo. No nos hagas enojar. <risa> ok, vamos. Gracias a la gente de Spotify, gracias a la gente de YouTube, cerca de los 70.000 suscriptores ya solo este programa en YouTube. Número uno de la mañana, gracias a la gente de Facebook por compartir y hacer crecer la posta. Si tienes un amigo que nos odia, mándale para arruinarle el día. Si tienes un amigo que nos ama, mándale para que se entere. Si tienes un amigo que necesita enterarse de las noticias, aquí, aquí tratamos de contarte la verdad. Jefferson Sanguña. Y con esto vamos a iniciar el programa del día de hoy analizando la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Como siempre, agradeciendo a todos quienes confían en este espacio de entrevistas, una de ellas, la mejor universidad del país. Por supuesto, recuerda que Ecotec tiene una modalidad 100% en línea. Esto es importante para gente que, como yo, está pensando en estudiar la carrera de sus sueños. Entra a ecotec.edu.es como entré esta mañana, chin, chin, chin. Llamé a doña Gilda Alciba, le dije, oye Gilda, ¿es cierto que Ecotec tiene educación 100% en línea? Me dijo, sí, claro, estoy desayunando, estoy esperando a lo que sea el café. Le dije, pues yo me quiero meter a estudiar. Y me dijo, Anderson, pero seguro tú quieres estudiar. Y le dije, bueno, así como querer, querer estudiar, tampoco he querido nunca en mi vida, pero quiero progresar en la vida. Entonces me dijo, bienvenido a la Universidad Ecotec. De vuelta. Number twice. Hey, yes, y Ecotec tiene modalidad. 100% en línea, inician las maestrías ya, a la vuelta de la esquina, 19 de septiembre. Si quieres estudiar una maestría, no lo pienses más. Entra a revisar la oferta académica de la universidad, está allí. Jeff, tu maestría, ¿qué fue? Excelencia académica. Yo empiezo en septiembre ya. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues sí. muy bien, muy bien. Así que ahí va. Está muy bien. Vamos también ahí en el estudio. Ok, vamos a ir con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Ponemos en pantalla la primera portada de diario El Universo. Pacientes de cáncer piden pagos y reducir burocracia. El Seguro Social mantiene con Solca una deuda acumulada de 140 millones desde el 2008. Hay un acuerdo para, un, para pagar un pago de 34 que eh, se incumple. Esto fue de 
discusión durante el fin de semana cuando eh, se conocía que por ejemplo Solca que por ejemplo Solca no iba a seguir atendiendo a pacientes que vengan del seguro social y pues de, se dio una serie de discusiones y a partir de eso se llegó a un posible acuerdo entre las dos instituciones, entre el IES y entre Solca para que sigan recibiendo a los pacientes y evidentemente que el IES se comprometa a dar los montos que les adeudan a la, a la institución de Solca. Sin embargo, el acuerdo de pago de 34 millones aún queda pendiente y es algo que seguirá y latente en el ámbito de la salud. La salud que sigue siendo el dolor de cabeza del gobierno nacional. Bueno, eh, me reportaban ayer una llamada intensa que tuvo el señor director del IES, el señor Alfredo Ortega Maldonado, al señor director de SOICA, presidente de SOICA en realidad, los distintos núcleos de SOICA. La llamada fue tensa, fue una llamada en la que eh, un, un voraz reclamo del señor Ortega Maldonado, que además viene del sector privado y que no puede creer que el propio sector privado lo boicotee. Este fue uno de los términos que utilizó, según una de las fuentes que escuchó la conversación y me la refirió, eh, y amenazó incluso con irse, eh, no ante el presidente, sino ante el sector privado, porque le dijo, mira, yo vengo de donde tú vienes, eh, y vengo aquí a poner la cara para tratar de arreglar los problemas que nos han dejado. La cuenta del IES, mira, casi en cero, denunciaba hoy César Rodríguez. Por primera vez la cuenta del IES, casi en cero, probablemente llega hasta fin de mes. Las inversiones del IES se tendrían que descongelar para intentar darle vida al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es complejísima la realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque complica, la cara visible es solta. Todos sabemos el extraordinario trabajo que hace solta. Claro pero es uno de los proveedores externos del IES. Hay proveedores externos del IES que son mucho más chiquitos, que están en las provincias, son cientos de proveedores del IES que están a punto de quebrar, porque en el IES tienen 10, 11, 12 meses en pagarlos. Soica, que es Soica, que tiene el prestigio, la reputación, la estabilidad, puede llegar a decir, ¿sabes qué? Bueno, se acabó. Yo no tengo por qué poner en riesgo a una institución que eh, Guayaquil y el Ecuador han levantado a pulso para servir a la gente, pero los pequeños proveedores tienen contratos, vamos, draconianos, que les dicen, tú no puedes dejar de dar el servicio aunque el IES no te pague. Y esa gente tiene que sacar plata de donde sea para cubrir su nómina, para seguir atendiendo pacientes que no les pagan. Esto va a causar una hecatombe en el sistema de salud porque si colapsa la red de servidores externos, proveedores externos de salud del IES, colapsa en realidad la salud pública. Porque los hospitales del IES ya no tienen para atender a nadie. Y tampoco lo tiene la red externa. El daño que le va a causar a este país va a ser irreversible. Ojo con eso, señor Ortega Maldonado. Su problema no es solamente suelta. Su problema es que nadie le está prestando atención a gente que de buena voluntad le presta un servicio al Estado y el Estado la está haciendo quebrar. Sigamos. Ya me hicieron algo, voy a tomar el café. Bueno, ya me dice el Chema que siga hablando, aunque yo esté enojado y no me deja tomar el café. El IES eh, tiene un nuevo director, tiene un presidente del directorio que es el señor Ortega Maldonado y un nuevo director que es el señor Diego Saldado. Es de los pocos funcionarios que me da algo de honestidad 
en las designaciones de este gobierno y me lo da por su historial, eh, no por la relación de amistad que tenga o deje de tener. Te deseo el mayor de los éxitos porque sé que ha entrado con muchas ganas de cambiar las cosas y eso está podrido. No solo está sin plata, está podrido. Los últimos directores de hospitales que le han dicho que no a las mafias han terminado asesinados aquí en crímenes misteriosamente sin resolver en la ciudad de Guayaquil. Hay funcionarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo, cuna tradicional de los delincuentes, que bueno, uy, terminaron asesinados. Por cierto, Vladimir Paredes, que lo han nombrado con esta tres veces, me dicen que está intentando borrar su huellita, que estaba entrando ya para servirle a alguien de gobierno y está intentando dar marcha atrás. Eh, vamos a seguir la pista igual porque tenemos ya bien mapeado quién es Vladimir Paredes, qué hizo Vladimir Paredes, porque esta no es la primera vez que operan el link. Así que pendientes de eso porque vamos a estar dándoles todos los detalles sobre el señor Paredes. Continuamos con más a la siguiente portada de Diario Expreso que de igual manera destaca el tema del IES. El mal servicio del IES anula la lógica de afiliado de aportar. Del afiliado de aportar el Estado cobra al ciudadano hasta tres veces por una prestación que no da. Es parte de lo que destaca Diario Expreso en su pantalla precisamente sobre este tema, ya en el ámbito político en la parte inferior. La judicatura se bailará a la asamblea, el juicio político prende de una votación nada asegurada. Ayer nos contaba, por ejemplo, Luis Almeida, que eh, tenían más de 100 votos, eh, según el conteo de ellos, para la censura de los integrantes del Consejo, del Consejo de la Judicatura. Y pues, por otro lado, dicen, no, no van a conseguir los votos, Incluso Anderson le contaba aquí que eh, decían que ni siquiera iba a haber los votos para mocionar y llevarlos a juicio político y después toma 87 votos. Están a 5. La izquierda democrática en la noche, en la madrugada anoche, se pronunció después de haber tenido un consejo político en el que han dicho que van a votar abstención, que esa es la resolución que ha tomado la bancada y que se abstendrán en la votación que se tome sobre el juicio político. Veamos si es que todos lo cumplen, porque como siempre las fricciones están presentes en Pachacutic y en la izquierda democrática. Anderson Boscan. Qué cómoda la postura de la izquierda democrática, ¿no? Uh -huh. O sea, también. El gobierno dice yo quiero la justicia, la oposición dice yo quiero la justicia, y la izquierda democrática dice, mire, eh, yo, yo voto abstención, es decir, se la entrego al gobierno. Me siento cómodo con que el gobierno la tenga. Cuando uno le va a dar la justicia al gobierno de turno, por lo menos hay que ponerse unos pantalones y votar a favor. Bueno, votar en contra sería en este caso, en contra de la institución. Pero si los señores de izquierda democrática, pues la abstención, en este caso la abstención es tomar partido. ¿Tomar partido a favor de quién? Del gobierno nacional. Para que el gobierno de Guillermo Lazo siga controlando al señor Murillo, Morillo y Barreno. Que me parece igual de feo que los que quieren controlar a los tres señores que les he mencionado que van a venir después de eh, El problema es que a mí me parece horrible cuando un partido no tiene la valentía de decir que ha tomado postura. En este caso, un partido de oposición como la izquierda democrática tomando postura a favor del gobierno. La pregunta es, ¿cómo así? Me pregunto. Y, y sobre este aspecto va a ir también la siguiente portada. Y para pasar a la misma, recordarles a ustedes que a las personas que nos ven desde las ciudades de, de Guayaquil, la seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio 375 nuevas zonas videovigiladas 
Con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia, con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero alcaldía de Guayaquil. La portada de diario La Hora, en cambio, cuestiona el rol de Pachacutic. El Correísmo y el Partido Social Cristiano buscan los votos de Pachacutic para destituir a tres vocales del Consejo de la Judicatura. Salvador Quispe sabe que no controla el bloque y sus votos decidirán si nuevamente el Correísmo Social Cristiano se lleva la justicia, que es igualmente el comentario que agregaba Anderson Boscan en torno al... Ya, pero aquí, aquí la hora toma, toma postura dentro de... Claro. Que es lo que a mí me, me está rompiendo el hígado, es que nos digan, mira, unos son malos y otros son buenos. Señor, las dos facciones quieren lo mismo. Las dos facciones quieren meter las garras sucias de la política en la justicia, la justicia. Que no debería de responder ni a la oposición ni al gobierno. Y defender una babosa como esta del lado que la defiende es jugar en contra de los intereses del país. Porque esos señores jueces no van a pensar en usted y en mí y en Jefferson Sanguña van a pensar en cuál es el jefe político que está atrás y lo que quiera su jefe político es lo que se va a hacer y eso es lo que no podemos permitir en el Ecuador Vamos a eso estar es lo que ha pasado siempre y es lo que no podemos seguir tolerando en el Ecuador y vamos a estar hablando a propósito del tema de Pachacuti algo, algo que sucedió ayer en torno a uno de sus asambleístas el señor Cabascango que daba una rueda de prensa sobre uno de los problemas que se está hablando acá en Quito de eh, el parque metropolitano de Huanhuiltagua y una, digamos, el territorio, la disputa por el territorio en ese sentido. Y, eh, por tanto, ayer mientras realizaba esta rueda de prensa el señor Cabascango, afuera de, de, en el BAC de la Asamblea Nacional, una periodista de Expreso le consultaba sobre ese tema y un asesor del señor Cabascago después se acercó a agredirle verbalmente. ¿Cómo puede preguntar eso? ¿Que ¿Por qué tiene que preguntar eso? Cuestionar el trabajo de la prensa en ese sentido. Eh, ahí a ver si es que también le asesoran al señor para que eh, en qué momento no podemos realizar preguntas cuando hay ruedas de prensa. Ok, cambiamos de tema y nos vamos ya a la parte política. ¿Sabes a qué periodista agredieron? Uh -huh. Sí, 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 sí. Dame un segundito, tenía el nombre de ella, su Porque, periodista de claro. en Quito. Uh -huh. Periodista expreso en Quito. Sí, dame un segundo. Tenía Vamos a un segundo. Se llama Por Daniela Moina. Bueno, nuestro saludo para Daniela Moina, nuestro cariño para nuestra colega Daniela Moina, eh, ante la agresión de un eh, vulgar mamarracho que trabaja seguramente eh, con un sueldo regalado como asesor de un asambleísta, un iletrado que no sabe para qué sirve el trabajo de la prensa está allí precisamente para preguntar. Es al revés. Si usted no quiere preguntas, señor asesor del señor Tabascango, que ojalá y lo voten, eh, dígale a su asesorado que renuncie a la asamblea y se dedique a hacer eh, hamburguesas afuera, o que se dedique a eh, el Uber, o que se dedique a dar clases. No, dar, dar clases tampoco, pero también le van a hacer preguntas. Es decir, que se dedique a oficios que no admitan preguntas. Exacto. Porque cuando uno se mete a oficio que admiten preguntas, eh, uno está jodido. Saludos a la posta, al equipo de la posta, especialmente al equipo técnico detrás de la pantalla que hace posible esta transmisión. Y el equipo técnico nos pone el comentario eh, para que. Eh, es que esto me parece es... indecoroso, Chamaría. Eh, 
Es familiar del Chema, Javi. Eh, es familiar del Chema. Eh, eh, este, familiar no. Yo, yo sé que es otro tipo de reacción. La que tengo al Chema no estoy autorizado para decirlo no. en público. Pero no estoy autorizado. No estoy autorizado para contárselo a la audiencia de Spotify, de YouTube y de Facebook. Gracias por estar aquí. <risa> Vamos con más noticias. Ahora bien, se comienzan ya a realizar las inscripciones este, autorizadas y sobre todo ya evidentes para las seccionales del 2023. Y una de las que estaba precisamente en torno a discusión, a ver si es que se podía o no, es la de Jorge Yunda Machado para la alcaldía de Quito. Porque ayer en la noche hacía conocer que el CNE había aprobado ya su candidatura. Hicieron lo imposible para sacarme las elecciones cortando el derecho al pueblo quiteño de elegir a sus autoridades en las urnas. Me comprometo a hacer una campaña de ideas, propuestas, proyectos y debate con altura, gracias a su apoyo, las vamos a ganar. Él decía que la Junta Provincial Electoral de Pichincha ya aceptó su postulación tras el vencimiento del plazo para la presentación de impugnaciones. Sin embargo, desde el otro lado aseguran que esto todavía no está al 100%, pues porque pueden eh, realizar, vaga redundancia, las impugnaciones alrededor de su candidatura. Lo cierto es que Jorge Yunda celebra ya, salta en una pierna, porque a su consideración ya va a estar garantizada su participación en la papeleta para la alcaldía de Quito. Anderson. No está garantizada, Jorge Yunda lo sabe, aunque debería estarlo. Debería estarlo por el simple... Y el elemental hecho de que el señor Jorge Yunda no tiene una sentencia ejecutoriada y el señor Jorge Yunda debería de ser capaz de inscribirse. Por lo tanto, como cualquiera en este país, a una dignidad para ser electo elegido. Es un derecho constitucional. Y un derecho constitucional y un derecho elemental del pueblo democrático. ¿Quiénes no quieren que el señor Yunda sea candidato? Además de Vivanco. Ah, mentira. ¿Sabes qué? Hablé con Lucho Vivanco el otro día. Uh -huh. Son bromas, pero no se lo tomen en serio. Lucho Vivanco me expresó en privado algo que yo estoy seguro dirá en público, porque nosotros solemos decir en privado lo que decimos en público. Y en público lo que decimos en privado. Que para él es un error que el señor Yunda no sea candidato. Porque tal y como pensábamos él y yo en 2019, perdón, en 2018, cuando aquí los iluminados de la ruptura, eh, 25, María Paula, Juan Sebastián y demás, demás, eh, demás, decían, decían eh, que había que sacar el correísmo de la, del casillero. Cuando muchos iluminados después, en 2020, empezaron a decir, por favor, en 2019, finales del 19, no, ya 2020, con César Litardo al frente de la presidencia de la Asamblea. Muchos iluminados empezaron a decir que no solo el correísmo tenía que tener partido, sino que tenía que tener proscrito a su líder para que nunca más estuviera en la papeleta. Y por eso curaron las condenas y las sentencias judiciales que les dije en su momento, están mal hechas, porque los jueces y las fiscales estaban mirando el calendario electoral, no el calendario judicial. Aquí siempre dijimos que el correísmo tiene derecho a participar. No me gusta, no votaré, los enfrentaré, pero tiene derecho a participar. Como yo tengo derecho a venir y decir lo que me da la gana en un país libre, 
porque esos son los derechos que nos permiten tener una democracia. Vetar a Jorge Yunda de la papeleta es joder el sistema democrático. Por supuesto que detrás Pavel, Andrés Páez, Pedro José Freile y Luz Elena Coloma estarán deseando que salga Jorge Yunda, pero esto cambia el tablero y lo polariza entre el correísmo y el anticorreísmo. El yundismo va muy por delante en las encuestas que yo he mirado. Sí. Y tiene el derecho de que esa gente que se siente representada por el señor Jorge Yunda, entre los que no me incluyo, tenga una opción en la papeleta donde rayar. El país está jodido precisamente porque unos cuantos iluminados quieren decirle a la gente por quién votar. Lo que pasa es que la gente no le hace caso porque la gente no es cojuda con el perdón. Y en ese sentido, veamos si es que se ya se da de una vez por todas la candidatura del señor Jorge Yunda para las siguientes elecciones. Vamos a seguir con más. Y a ustedes que están buscando soluciones en el ámbito de la auditoría y la contabilidad, vayan ya con ECOVI, sientan el respaldo de un auditor externo que brinde valor en su gestión. ECOVI y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas en la emisión de informes financieros. ECOVI está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos ya aparecen justamente aquí en pantalla, oficinas en Quito y Guayaquil, o si no, contáctalos directamente al número que aparece en pantalla. La mejor manera de estar, eh, tener el respaldo en auditoría la tienes con ECOVIS. Bien, volvemos a las noticias y aterrizamos a la Asamblea Nacional donde precisamente llevaremos la conversación del día de hoy. Anderson hablaba sobre este tema que se dio alrededor de Fernando Villavicencio y la salida, o sobre todo este sacarlo de la Asamblea que, había desde, desde, que habría desde un inicio, él incluso en sí. algún momento dijo, voy a renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Eh, nunca lo hizo. Y ahora, ayer, mientras... Yo, sí, yo sí. creo que sería un error que lo haga. ¿eh? Bueno, no lo ha hecho. O sea, anunció como tres veces y nunca lo sí, hizo. Sí, no, no, no. Yo, yo se lo dije en privado y lo digo en público. Sería un error que Fernando Villavicencio renuncie. Si lo quieren sacar, que vayan y se pongan un par de pelotas y den la cara y lo saquen. Sin duda, sin duda. Porque Villavicencio le ha hecho mucho bien a la Comisión de Fiscalización. Esto no se trata de decir conmigo, no les amigos. Esto se trata de reconocer a la gente cuando tiene valor de hacer las cosas. ¿Cuántos de los 137 asambleístas tuvo las pelotas de nombrar el narcotráfico en el Parlamento de la República? ¿Cuántos? Uno. ¿Saben por qué? Porque ahí hay asambleístas que son empleados del narcotráfico, financiados por el narcotráfico. Ahí hay asambleístas que hacen visitas a las cárceles al narcotráfico. Y la señora asambleísta a la que me refiero sabe que me refiero a ella. Ahí hay asambleístas que trabajan para el narcotráfico. Y cuando viene un asambleísta como Villavicencio y les dice esto en su cara, se ruborizan y se sonrojan y dicen, hay que sacarlo. Por supuesto que Villavicencio da una pelea dura contra una fuerza que hoy domina el Parlamento por ser la primera minoría. Sí. Ese es el juego. Si el correísmo no lo entiende, todavía no aprende cómo se juega la política. Son las contradicciones, son las contradicciones naturales que tienen que tener. Y por supuesto que Villavicencio los va a joder y los va a rejoder y les va a seguir restregando en la cara todo lo que se robó el correísmo y está bien. El correísmo no se puede quejar. Cada vez que le han pedido a Villavicencio que convoque a alguien a la comisión, los ha convocado, ¿no? Sí. Sus preguntas son escuchadas en el pleno. Cuando yo comparecí, en una, en una comisión de 10 personas, había tres correístas. 
son invitados todos a la Comisión de Fiscalización. Sus juicios políticos han sido impulsados. Entonces no se hagan ahora las viudas lloronas porque les tocan los intereses y lo que les está doliendo es que toquen a la gente que está en su partido y en muchos otros pagada por el narco. Esa es la verdadera razón por la que a Villavicencio les incomoda. Porque no está haciendo nada distinto a lo que ha hecho toda la vida. Lo único distinto es que ahora, además de ir detrás de los choros, está señalando públicamente, como lo hacemos en este programa, al narcotráfico y su relación con la política. Y otra de las peleas que se dio adentro, en cambio, fue con su ex amigo. Recuerdan que Bruno Segovia y Fernando Villavicencio se llevaban bien, se trataban de honorables y todo. Ayer en el juicio político, sobre todo en el proceso de juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, ocurrió lo siguiente. Veamos el video. Y colega Bruno Segovia, yo jamás guardo reservas, porque en lo público no hay reservas. El país tiene que saber que fue usted quien me dijo que la proponente de este juicio político, Mireia Pazmiño, le solicitó a usted que asuma la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Así fue asambleísta Velasco, perdón, asambleísta Bruno Segovia. Y también debo decir que fue la misma asambleísta Mireia Pazmiño quien nos pidió que dividamos este juicio y que no permitamos que vayamos a un juicio unificado. Yo jamás voy a callar. El país debe saber. Aquí está la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Si tienen seis votos, súmenlos y hagan ustedes el trabajo sucio. Proclame resultados. Yo me abstengo. Proclame resultados, señor secretario. Presidente, solicito la palabra. Si la... Proclame resultados, señor secretario. Siete votos a favor. Proclame resultados. Cuatro acepciones. Usted, señor ha calificado el juicio, la solicitud de juicio político en contra. Ha sido calificado el juicio político en contra de los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Se clausura la en resolución 381. Ahí está. Madre mía. Nada. Nah. Eh, yo de esto al final la construcción, ¿eh? porque a mí me vale un poco más yo no hago mis opiniones para que le gusten a la gente en, hay días en los que coincido con la mayoría de la gente y hay días en los que estoy insultado, yo decía que el juicio de Rafael era un apuro y era una pendejada, estaba en solitario y cuando empecé a decir que este gobierno era una porquería estaba en solitario y cuando decíamos al principio del correísmo que eran ladrones estaba en solitario y cuando decíamos al principio del morenismo que se repartían hospitales como cuenta, como cuenta política, estaba en solitario. Yo estoy acostumbrado a que mis opiniones a veces estén en solitario y luego terminan siendo mayoritarias. No la hago para que la gente esté o no de acuerdo. La hago porque es lo que creo. Y por eso algunos de ustedes tienen la amabilidad de vernos o escucharnos. Yo creo que el señor Villavicencio está actuando como se debe actuar. Y creo que hay que respaldar la actitud del señor Villavicencio y creo que el correísmo está siendo idiota y no se da cuenta de que esa jugada detrás, porque mira ya para mí, si si Pachacuti lo que quiera, pero eso es más, más social cristiana y correísta que Alexis Mera, que, que jugaba con los dos partidos. Mira ya para mí, por Dios, lo que, 
la jugada que está haciendo es telesnable. Yo no creo que Bruno Segovia esté metido en una conspiración. Le, le ha agarrado mucho respeto al asambleísta Segovia. Creo que sus actos hablan tanto como sus palabras. Y ojalá hoy traiga una explicación eh, para esta denuncia que ha hecho Villavicencio. Y vamos a preguntarle de esto precisamente para saber qué onda, qué pasó, qué sucedió. Le están ofreciendo la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Todas esas preguntas en pocos minutos con el asambleísta Bruno Segovia. Vamos a seguir con más noticias y para dar paso a la siguiente, recordarles a, to a todos ustedes que si ven que últimamente Anderson Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, es porque alguien ha confiado en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Recuerda que sí, seguimos igual de feos, pero mejor vestidos, gracias a Pical. Pical viste la posta, la posta viste en Pical, es una alianza natural para tres feos como Luis Eduardo de Banco, Jefferson Sanguña y este servidor, Anderson Boscan. Pical, tiene pical.com y 18 locales en centros comerciales en todo el país, te puedes ir para saquear, como saqueo yo, eh, a los centros comerciales y, y los locales de Pical. Y recuerda que es también sponsor de la selección ecuatoriana de fútbol. Ya sabes, la mejor manera de estar vestido elegantemente la consigues en Pical. Ok, igualmente ayer lo que se realizó entre el gobierno nacional y eh, la asamblea fue este, primera, este nuevo acercamiento, no el primero, sino este nuevo acercamiento entre eh, asambleístas, representantes de las distintas bancadas y uh, no estuvo el señor Francisco Jiménez, ministro de gobierno, estuvo un representante que por ahora... Eh, se trata del señor Homero Castanier, que en los próximos días se, se oficializará su puesto como titular de Ban Ecuador, del BD, perdón, del Banco de Desarrollo. Del y, Banco de Desarrollo, sí. Sí, y eh, estas eran las declaraciones que daba el señor Virgilio Saquicela, titular de la Asamblea Nacional, con respecto al tema del acercamiento entre las bancadas. El horizonte es, al menos hasta el mes de diciembre, de estos acuerdos, estos diálogos que hoy día hemos consensuado, eh, con tres ejes. El primero, inversiones, comercio, reactivación económica y empleo. El segundo, seguridad, soberanía y política exterior. El tercero, salud, seguridad social, educación e inversión social. Eh, la mesa técnica de inversiones ha avanzado ya, eh, va por buen camino, tenemos el horizonte de aquí a 15 días para que tengamos ya un resultado de la posibilidad de que el Ejecutivo pueda, en base del mismo, enviar eh, esa ley de inversiones al Ejecutivo y que pueda ser tratada y aprobada. Esto es la hoja de ruta que se va a marcar entre la Asamblea Nacional y el Gobierno y sobre la ausencia del ministro Francisco Jiménez, Anderson hablaba de esto. Más detalles de Anderson Buscán. Me sorprendió mucho que quien estuviera presente fuera el señor eh, Homero Castañer, para quien tengo mucho respeto y cariño. Y me sorprendió mucho que lo llamaran ministro encargado del Ministerio de Gobierno. Y dije, si está encargado del Ministerio de Gobierno, ¿por qué Francisco Jiménez no está como ministro de Gobierno? Y pregunté por qué Francisco no está como ministro de Gobierno a los cuatro meses de haber asumido el cargo porque se fue de vacaciones. El motivo es, según me dijeron, un asunto familiar y personal, algo relacionado a su familia. Yo también me tomo descansos y dejo votado cualquier cosa por mi familia. La semana pasada dejé votado este programa porque mi hija tuvo una emergencia médica y me vale madre el trabajo. El problema es que el señor no es periodista de la posta. 
el señor es el ministro de gobierno. Están en mitad de un juicio político al Consejo de la Judicatura. El gobierno puede perder el control sobre la justicia. La significaría que pierde el último elemento y el último cuchillo con el que pelear contra un montón de bandas que le queda arrebatar el poder. Y el señor Francisco Jiménez se va de vacaciones. Yo no entiendo. Yo de verdad no lo entiendo. Esto no tiene que ver solamente con si tiene tres meses o cuatro meses. A mí me parece que tiene la cara muy dura para irte de vacaciones a los cuatro meses de trabajo. Solamente Luis Miguel Chávez hace esas vainas. Lo contratamos, se fue a ver un concierto a las dos semanas. Eh, pero pero es, es bárbaro. Porque esto te dice por qué el gobierno está fracasando como está fracasando. Porque su operación política es patética, es casi inexistente. Y sus victorias pérricas, como evitar que se caiga el Consejo de la Judicatura hoy, no va a evitar que se caiga el gobierno mañana. Y no se dan cuenta todavía de que es la inoperancia política del gobierno la que les está poniendo una soga en el cuello. Y a esa inoperancia la va a terminar de estirar esa soga que se están poniendo en el cuello, la corrupción del gobierno. Porque aquí no nos olvidamos, ni del caso de Danubio, ni de las aduanas y el reparto del poder político hacia Carondelet, ni de las empresas públicas, ni del IES. Son cuatro ramas de la corrupción de este gobierno. Por cierto, informe de caso de Anubio completo. La próxima semana estamos dividiendo el trabajo entre los equipos. Los expedientes resultaron ser eh, 30.000 páginas adicionales. Denos hasta este lunes para empezar a presentar los nuevos informes. Hay mucha información. Judicatura, Fonts, Chiriboga, relaciones políticas, la trama completa, por qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde. Se lo presentamos, por supuesto con el equipo de investigación de la POCO. También estaremos hablando de Iván Ecuador, que también se menciona dentro del caso de Anovio, CFN y préstamos ahí entre los amigos. Así que pendientes de la información que vamos a estar aquí ya publicando los próximos días en La Posta. Bien, vamos a pasar a las entrevistas de esta mañana y para dar paso a la misma, recordarles a ustedes que si ustedes ven esta maravilla que tenemos aquí, que le ha gustado a Anderson Boscan también, se trata gracias a Supra Cuida Tu Información sin dejar de lado el estilo y la elegancia, ahí tienen, la elegancia personalizada. Eh, porque con Supra convierte tu aburrida tarjeta de débito crédito en una metálica personalizada a tu gusto con la opción a emitir la numeración completa de tu tarjeta evitando a ciclo naciones. No despapaya y cuida tu estilo gracias a Supra, como ustedes pueden ver aquí, las tarjetas tremendamente personalizadas, una belleza y encima ve... No, no se te va a romper como las de crédito normales. Así que anda ya, te personalizan como tú quieras tu tarjeta gracias a Supra. Ok, de esta manera vamos a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado es el asambleísta Bruno Segovia. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que como siempre y todas las mañanas, las entrevistas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industria. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información, gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente y gracias a Veolia. De esta manera, vamos con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida a la asambleísta Bruno Segovia. Asambleísta, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Justo, gracias por la invitación. Un saludo a la ciudadanía. Gracias también por aceptar la entrevista. A ver, ayer nos sorprendía mucho lo que sucedió en la Comisión de Fiscalización sí. eh, y sorprendía porque usted con Fernando Villavicencio se llevaban bien. Y hasta ayer lo que vimos es esta... Esto que le que decía Fernando Villavicencio diciendo que a usted, Mireya Pazmiño, le habría dicho que eh, asuma o que se tome la presidencia de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasó? ¿Le están ofreciendo la Comisión de Fiscalización la presidencia? Bueno, primero es una pena. Nosotros hemos actuado en forma coherente. La mayoría de casos emblemáticos hemos apoyado a la Comisión. Aclarar que yo no pertenezco a ninguna bancada. Ajá. Ellos se deben al gobierno. Aquí hay dos grupos. Eh, Fernando Villavicencio, obviamente, el sin duda, sin duda, él defiende los intereses del gobierno, solamente vea el informe de la comisión respecto al Consejo de la Judicatura. Yeah. Eh, se molestan porque pretenden presentar un informe que representa su punto de vista, no el de la comisión. Okay. Tan es así que no hubo los votos. ¿Y quién presentó el informe de posición? Villavicencio y Ana Belén Correa. Respetable. Siempre hemos dicho que no se apasione, que la corrupción se combate de todo lado, uh -huh. se apasiona más con el correísmo de cuando es del gobierno y ya no tanto. Hemos dicho, si usted revisa grabaciones en la misma comisión, en la forma cordial, hemos estado diciendo, días antes, cuando él se indigna del caso de Santo Domingo, de la juez Santo Domingo, uh -huh. y que hay que combatir la corrupción, yo le dije, le tomo la palabra, le tomo la palabra, pero no se indigne con Santo Domingo, con la juez de Santo Domingo solamente. Indígnese también con la de Zamorón Don, que está metiendo las manos en la, en la justicia. Si es que usted ya veía este precedente, Estado. por ejemplo, de que ellos respondían únicamente al oficialismo, no, no, ¿qué se esperó hasta esto? No, no, no únicamente, yo la aclaro. En algunos casos se ha... Ok, ya, no, ya cambió no, la cosa. No, no, no. no. ¿Ya? Tampoco, hay que ser respetuoso del trabajo, uh -huh. reconozco valor del trabajo, hemos apoyado. La mayoría de casos emblemáticos yo he votado a favor. En, en la que se establece responsabilidades a figuras del consejismo. Uh -huh. No tengo ningún problema. Yo no estoy de lado con el consejismo para nada. ¿Qué sucede? Que no le gusta una posición y se molesta. Se descompone. Él es el presidente de la comisión. Él no está en una hacienda. Uh -huh. Es un cuerpo colegiado. Somos comisionados. Tenemos diversidad de criterios y debe respetarse. Yeah. Alzar la voz, impedir la palabra, tratar mal ha hecho siempre con otros asambleístas, okay. eh, conmigo no lo va a hacer, yo le voy a exigir que respete, el mismo hecho de no permitir la réplica dice muy mal, pero más que él, queda mal es la comisión, con aseveraciones que no tienen ningún sentido. Respecto de su pregunta, tiempos atrás yeah. me plantearon a mí. ¿Quién le planteaba? Roberto Cuero. Que asuma la presidencia. Atrás, sí, le dije, no, gracias. Y le comenté al mismo Fernando, yeah. me están proponiendo, yo jamás entraría por la tranquera. Y últimamente, igual, me comenta que va a renunciar. Varias veces le he dicho, no, no renuncies. No uh -huh. vale la pena que renuncies porque vendría abajo el trabajo. Okay. No, no vale la pena, está haciendo un buen trabajo, tiene el apoyo. Le comenté, pero él lo dice de todo. 
Lo que yo le comento es, sí, me plantean, pero yo jamás me prestaría para eso, y él sabe. Mireya Pazmiña, entonces, sí, sí le propuso sí, también. Sí, sí, me dijo, entiendo que conversó, tiene cercanía con lo que une, yo no sé las razones, pero me dijo que usted debería asumir. Asuma, piénselo. Yo dije no. No, o sea, yo me decía no, y le comento. ¿Y se mantiene en esa posición por usted? Por supuesto, por supuesto, pero él, él, él ni duerme por su ego pensando que le van a quitar su cuarto de hora de protagonismo. No está bien. Imagínese, si él sabe eso, ¿por qué yo le cuento? Uh -huh. No es que le contaron, yo le cuento. Digo, Fernando, proponen esto, pero yo cordialmente, en forma fraternal, siempre le digo algunas cosas exageras en respeto a los compañeros que hoy me toca a mí. Pero me resbala porque yo no tengo ningún inconveniente en la forma de conducir a veces y en el apasionamiento. Si usted revisa eh, sesiones de la comisión, yo le he dicho, en el caso Pandora también le dije, que no le ciegue el corazoncito por estar con el gobierno, lo he dicho, de la manera más frontal y cordial además. Yo no sé de dónde sale, se molesta porque quiere imponer una poción, eh, Cuente, cuente que él mismo me dijo que Mireya le pidió que, vota, que, que aprobáramos informes por separados. Y él le dijo que yo, que le ha dicho que converse conmigo. Y ella me contó, ya hablé con Fernando. Fernando me dijo, depende de vos. ¿Qué Oye, y antes, pero antes yo, de... Permítanme, yo okay. les ruego, eh, sí, conversan, pero yo no decido porque me digan. Yo veo, yo veo si es procedente o no, si conviene o no al país y listo. Para, para profundizar en este tema que Anderson tiene más inquietudes al respecto, solamente algo... ¿Qué tanta incidencia tiene Mireya Pazmiño y por qué? Se dice, ha hablado con Fernando, se ha acercado a usted, ¿qué Yo, onda? No tiene ninguno no, que, que, que influencia ni que nada. La señora está presentando un juicio. El Ricardo Vanegas también me llamó para que tome una poción. Okay. Me llamó, igual les escucho. Tiempos atrás me visitaron de la, de la Procuraduría General del Estado, funcionarios cuando había juicio político. Okay. Les dije, muy bien, querían hablar conmigo, vengan a mi oficina, les invito un café, conversamos. ¿Qué es lo que quieren conversar? Eh, plantearle la situación de la Procuraduría y pedirle que actúe de acuerdo a las pruebas, de acuerdo a derechos. Dije, no hace falta, de gana vinieron. Gracias por la visita. Y se fueron. Listo. Ok, vamos a continuar más adelante con la conversación. Le doy paso a Anderson Moscanes de la ciudad de Guayaquil. Este es su cámara asambleísta. Anderson, vamos ¿Está contigo. Sí. Asambleísta Segovia, gracias por aceptar la invitación a este programa de forma tan gentil como le está Déjenme empezar por el principio. Eh, más allá de lo que le han propuesto, me interesa saber qué cree. Eh, le dice su reflexión. ¿El señor Villavicencio debe o no seguir al frente de la Comisión de Fiscalización? Está a pedir una oportuna. Muy buenos días. Eso no depende de mí, pero mi opinión, cuando hemos conversado, eh, me dijo que iba a renunciar. Dije, no, no estaría bien que renuncie, ha hecho un buen trabajo. En los apasionamientos debería dejarlo, he dicho a él. No estaría bien que otra persona asuma a la presidencia. Pero esto es democracia. Lo que sí, yo no me prestaría jamás para entrar por la ventana. Le, lo que pasa es que le quita el sueño, insisto, su cuarto de hora de popularidad, creo yo, desde la presidencia. Él ha dicho, yo puedo hacer el mismo trabajo como asambleísta, no desde la presidencia. Mi criterio, lo he dicho a él, no me parece. Desde la presidencia... Desde la presidencia tiene mejor oportunidad para hacer su trabajo y siempre lo he estado sí. apoyando. Pero yo no voy a estar sin todo lo que él me diga. O sea, si, si, si es que no voto en algo que él me dice, se molesta y vine a, votar, a echarlo con ventilador y a contar verdades a medias. 
¿Qué puede pensar la ciudadanía? Que, que, que estamos en una trama para que él salga. Además, hay los votos y si quieren, y si quieren cambiar al presidente, que cambien. Y cada cual asuma su responsabilidad frente a la ciudadanía. Pero lo si, yo he dicho. En, de lo que le entiendo, si lo van a cambiar, no va a ser con sus votos. Yo siempre le he dicho a él, no cuente con mi voto para cambiarle, pero hace méritos que a lo mejor sí. Yo le he dicho, no, yo no me presto para eso. <risa> meses de atrás, meses de atrás, le comenté, incluso a otro colega también le habían propuesto, me propusieron a mí que si me interesa asumir la comisión, algunos meses de atrás le conté a él, dijo, no, a mí no me interesa, yo no he hecho por la tranquera nunca, y estamos haciendo un trabajo bien. Ah, pero... O sea, si, si es que no hacen lo que yo digo como niño caprichoso, trato mal a todo el mundo, lanzo lodo con ventilador y ni siquiera permito que, que intervengan y hagan una réplica, cierro los micrófonos. Pero eso no está bien. Es ¿Qué, le quería decir, de ¿Qué le quería decir usted? ¿Qué le quería que decir usted a Vía Vicencio cuando no? No, lo que estoy diciendo ahora, que cuente la verdad, no, no verdades a medias. Que no cuente verdades a medias y otras cosas que he conversado con él y que quiero hacerlo en la comisión. Yo quiero hacerlo en la comisión porque hemos conversado. Yo no tengo rabo de paja. Yo no me comprometo con nadie, ¿saben? Solamente es de ver las actuaciones que uno tiene. ¿Cuáles son mis votos? Pero yo no voy a obedecer a la voluntad de él, de ninguna persona. Conversamos, sí, se escucha, claro. Se hace un escándalo porque él se molesta por lo que le conté, porque él iba a apoyar que se hagan los juicios separados. Él se comprometió con Mireia. Él mismo me dijo a mí que Mireia me estaba buscando. Encantado, conversé. Pero no es porque ella me haya dicho, tomó una decisión. Fernando sí, Villavicencio se comprometió a que los juicios se hagan por separado. Le había dicho a Mireia, me dijo que hable conmigo, me dijo que hable conmigo. Hablé. Y ahora, eh, luego... Como le cuento, posiblemente se molesto. ¿Cuál otra intención? Yo ya no sé. Pero eso yo quiero decirle a él. Yo no quiero ir más en detalles porque yo... Lo mejor de esto hay que conversar viéndonos la cara. Diciendo lo que es la verdad. ¿Para qué estás con...? Sí, sí. Yo entiendo que usted le quiera decir esto cara a cara. Me parece eh, lo que corresponde. Sí, sí. El nombre es honor. Solo una pregunta. ¿Le escuché decir notarías eh, cuando usted le hablaba al presidente de la comisión o, o, o escuché mal? No, si escuchó bien, permítame en la comisión, en presencia de Fernando, conversar el tema. Porque yo creo que la construcción pequeñita y grande es construcción. Aquí no hay, aquí no hay medias tintas. Pero yo le ruego... Estoy totalmente sesión, de acuerdo con usted. En la próxima sesión... Le voy a, a, respetar, le voy, le voy a respetar el derecho que tiene de decirle esto de cara a cara como corresponde y como, como debe ser. ¿Por qué surge de pronto la necesidad de sacar a Villavicencio? ¿Solamente por las formas? ¿Solamente por la actitud pedante? ¿Solamente por el atropello de sus propios compañeros de comisión? ¿O hay algo realmente detrás? Como por ejemplo que el correísmo quiere que lo dejen de señalar y solamente mirar hacia lo que hace el gobierno. Como por ejemplo que algunos de los legisladores que están envueltos y revueltos con el narcotráfico se sienten incómodos con que un tema como el narco haya sido llevado al Parlamento, Bruno. No, sin duda, aquí hay otros intereses, no es que por las formas. Hace rato hay una intencionalidad de sacar a Fernando de la comisión porque él ha tocado temas sensibles, temas que yo he apoyado. De eso no hay duda. Pero él debe marcar la diferencia. Él es presidente de una comisión, no está en la hacienda. La época feudal ya pasó. En democracia se puede disentir. No puede estar de acuerdo, pero no debe irrespetar a nadie. Ha tenido el apoyo y va, así, va a, tener, va a, va a seguir teniendo mi apoyo. Yo no estoy 
por la persona, porque me caiga bien, por afectos o desafectos. Yo estoy por una causa, luchar contra la corrupción. Pero lo que yo le digo es corrupción. Aquí no hay pequeña ni grande. Resulta que cuando acercan sí. al gobierno ya no ponemos empeño. Ya vemos normal, ya vemos normal y eso no está bien. Hay la, la corrupción es mala, pequeña, grande y venga de donde venga. Yo entiendo su cuestión personal, la persecución que, que sufrió Fernando, no hay duda. Eh, compañeros nuestros sufrieron igual, pero eso no hace que cerremos los ojos. Hace un informe de la comisión, que no es de la comisión, es solamente de él y Ana Belén, él y luego firma Ana Belén, en la que es una oda al Consejo de Participación. ¿Y cuáles son las incoherencias? Y por eso nosotros criticamos, sí. si me permite. Eh, se toma como pruebas para justificar la actuación del Consejo de la Judicatura, la actuación de los jueces. Sí, que persiguieron a gente que injustamente sentenciada. Sí, no hay duda. Jueces evaluados que no pasaron la prueba, que demostraron no tener conocimiento. Sí, debían ser evaluados. Claro, nadie se encuentra de eso. Pero no eran los jueces que estaban sometidos al proceso político, eran los miembros del Consejo de la Judicatura. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa prueba ajena le ponen, pero permítame, los audios que se han filtrado y el país conoce, ah, no, esto no está en el proceso, se le están juzgando por otra cosa. A ver, ¿cómo mismo? ¿Cómo mismo? Lo que me conviene sí vale. No es de proceso, pero sí vale para justificar toda esa trama de corrupción, audios en la que mete la mano la justicia. Eh, este actual Consejo de la Judicatura no sirve. Resulta que no sirve una sentencia a la Corte Constitucional en la que dice que se violaron derechos y mandan a pagar indemnizaciones que nos va a costar de 7 a 8 millones de dólares, que reforman, que reforman la ley solamente con una resolución para poner fiscales distritales 1 y 2, contraviniendo lo que dice la ley debe ser 3 y 4, y que no hacen los concursos que tenían que haber hecho, y ponen jueces a dedo. Sí, total, total Entonces, ¿no totalmente de acuerdo, Bruno, y además... Y además que nadie se haga tampoco, que todos sabemos cómo está negociando el Consejo de la Judicatura su salvación y las notarías se usan como moneda de cambio, como que fueran billetes de 50 en una asamblea que eh, no puede caer un poquito más bajo. Bueno, termino yo con esto y le devuelvo la palabra a Jefferson Sangoña. Eh, tú sueles hablar tan de frente eh, como a mí eh, me gusta hacerlo. A la final, el Consejo de la Judicatura, el juicio del Consejo de la Judicatura es una decisión eh, entre dos, dos opuestos, eh, que siga en manos del gobierno o que cambie en manos de la oposición. ¿Qué es peor, qué es menos peor? ¿Por qué seguimos en un Ecuador que tiene que tomar decisiones tan feas como estas? Yo le hago una pregunta. ¿Qué es peor para este medio de comunicación? ¿Que vengan ladrones conocidos o que vengan desconocidos? y se le vayan robando y se le lleven todos los equipos. <risa> nadie debe robar el patrimonio suyo, nadie debe tomarse la justicia, y eso estamos en contra, y eso es lo que le decimos al compañero. O sea, porque me persiguieron, porque el mal menor es el corrismo. No, ambos son malos. Yo, sin duda alguna, iba a votar por el juicio político, pero cuando veo una, veo una terna que presenta el presidente de la Corte Nacional, en la que encabezan personas militantes del corrismo, caramba, y cuando no se ve pruebas, no, no se analiza pruebas, porque el informe me dice que han actuado bien, es una oda, hay que felicitarles, y de ya pita, porque ni siquiera ya se guardan las apariencias, eh, recomiendan iniciar un juicio político contra el resto de miembros del 
Consejo de la Judicatura, porque dice que nombraron juez en, en, en ausencia de quien está presidiendo ahora, cuando le suspendieron. O sea, ya ni siquiera se guardan las apariencias. Y por último, oiga, lo que este país conoce, el presidente de la República, presidente de la República, hace una denuncia indicando de que hay asambleístas que pidieron dinero, que pidieron puestos. Y resulta que ahora, justo horas antes, pide el archivo y el argumento tan pueril que no han hecho nada y que supo de terceros. No es un vecino del barrio que fue a la tienda. No es que él va a la tienda y escucha rumores y se hizo eco. Presidente de la República, que le cuentan sus funcionarios, funcionarios que estaban negociando. Tiene nombres y apellidos. Está en, está en juego la dignidad, la ética, la, la propia estabilidad democrática. Si, si no es cierto, tenemos un presidente que afrenta contra la honra de las personas, de los asambleístas, y debe responder. Afrenta contra la majestad de la, de la función legislativa. Y si no, es un presidente que no tiene vergüenza alguna en negociar, en negociar, tapar de la nariz frente a la corrupción. Claro, ya está acostumbrado, el círculo interno de él no le para bola. ¿Cómo va a combatir la delincuencia, la inseguridad? Ni siquiera el círculo cercano combate. O sea, si eso ya vemos normal, es terrible. Y esos son temas de conversación con nuestro amigo. Sí. Y, y eso es lo que he dicho y hemos conversado. Y voy a, a refrescarle la memoria en la comisión. Mi preocupación ha sido, oiga, corrupción es corrupción. No está bien que se tomen los que están ahora en forma descarada ni los que se tomaron o quieren volver. Ante solo la duda de la terna que viene presidida por una señora que puede ser juez, pero es militante, correísta, a mí ya me preocupa. Y yo he dicho en serio y en broma, por poco, si vamos a hacer lo que están haciendo los jueces de bolsillo, por poco hay que armar una procesión, irse a Bélgica y a México con velas y traerles a los santos. Sería terrible, sería terrible que el escenario se dé. Si hay una justicia transparente, independiente, se revisan los procesos de su derecho. ¿Qué es lo que está en juego? 20 jueces, 20 jueces nacionales, pero esos 20 jueces que no, ve, no me vengan con el cuento de que las sentencias ya están firmes y nadie toca. Digan la verdad, hay el recurso de revisión, el recurso de Por revisión, supuesto. El recurso de revisión puede, puede analizar nuevamente pruebas, así esté ejecutoriado y determinar... Por supuesto. Entonces, no, no venga con el cuento. Yo le escucho al presidente de la Corte de que nadie va a tocar las sentencias que están firmes. Hay recurso de revisión. Y si hacen jueces independientes, honestos, capaces y demuestran que hubo abusos, hay que respetar. Y si hay que indemnizar, se indemniza. Pero si van a ser jueces como Manglar Alto o, o los de Puerto Viejo, que van a responder, van a ser nombrados por ellos y van a responder a sus intereses, ya no me garantiza que haya justicia. Por eso es mi temor. Entonces, ¿qué hacemos? Mal que, que sigan tomados, mal que se tomen los otros. Y yo por eso dije, que no cuenten conmigo, asuman sus responsabilidades, porque también es fácil. Es fácil, no quieren asumir la responsabilidad. Y resulta que como son cuatro gobiernistas, y están tres de UNE y Social Cristiano, cuatro de la oposición, cuatro del gobierno, y yo tengo que dirimir a cualquiera de los dos. O sea, mi voto sirve para que diga, oiga, tómese el correísmo la corte, o si sí, aquí está todo bien, aquí aplaudir lo que están haciendo, un consejo de la judicatura impresentable. No, pues, asuman y en, ellos. Y en ese sentido, Bruno, entonces, ¿cuál va a ser su voto? 
abstención a favor o en contra? Voy a analizar, creo que voy a tomar la misma posición. Yo decía, si, si, si garantizan, si se retira esa terna en la que va a presidir nada menos que el Consejo de la Judicatura va a presidir una militante correísta, uh -huh. esto no me garantiza ninguna independencia de la, de la función judicial. Pues Entonces, okay. ahí yo me preocupo. Okay. Ahí me preocupo y yo me sigo sosteniendo, no me presto. Que le guste o no al señor Villavicencio, una actuación respetable, pero yo no respondo a él, yo no le hago los mandados a él. Okay. Yo me debo a, a mis votantes y sobre todo a mi conciencia. Estaremos pendientes de cómo se va a desarrollar. Mañana a 7 de la noche será el juicio político y pues pendientes todos ustedes. Asambleísta Segovia, muchísimas gracias. A usted, muy amable, gracias. Estas fueron las declaraciones del asambleísta Bruno Segovia, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a cambiar un poco el orden del eh, programa para ir ya con nuestro segundo entrevistado. Vamos a la conclusión del día de hoy de la mano de Anderson Boscan. Esto es El Punto Final. Lo que mata a este país son los compadrazgos, obnubilan la memoria, la mirada y la capacidad de mirar el futuro. Lo que mata a este país es que los ladrones ayer estuvieron mal y los ladrones de hoy son panas, entonces no tanto. Lo que mata a este país es que cuando el correísmo tenía yay para controlar la justicia, estaba mal. Cuando María Paula Romo alzaba el teléfono y mandaba a los jueces a meter preso a un señor como Lavini, estaba bien. Cuando el gobierno nacional usa la unidad multicompetente de San Borondón como patio trasero para resolver sus problemas y a tres vocales de la judicatura, está bien porque es el gobierno de Guillermo Lazo. Qué patético, ¿no? Lo que está mal es que cuando era correísta y la señora María José Carrión archivaba todo lo que se podía archivar, estaba bien. Y cuando viene Fernando Villavicencio y archiva cosas contra el gobierno, está mal. Lo que está mal es que el señor Villavicencio se enfoque tanto en enfrentar la corrupción del correísmo, pública, evidente y notoria, y frene con tanto temor, con tanto temblor, los procesos de corrupción de este gobierno. Lo que está mal es querer votar a Villavicencio, porque no dicen por qué lo quieren votar. No lo quieren votar por su forma, por si es elegante, por si es despectivo. Lo quieren votar porque empezó a llevar el tema del narcotráfico al Parlamento. Y en el, y en el Parlamento tenemos empleados y financiados y comensales del narcotráfico, incluyendo algunos asambleístas, por supuesto. Lo que está mal en este país es que nos dejemos guiar porque los políticos nos dicen que cuando ellos lo hacen es menos malo. Había quienes nos decían que no había que criticar al prefecto Morales, que se estaba llevando el peso de la prefectura, que hombre era su servicio. Hay quienes nos dicen que no hay que criticar a los que se están llevando en peso el IES, las empresas públicas y las aduanas del gobierno de Lazo, porque hombre, son de Lazo. Hay quienes nos decían que no debíamos de criticar la sentencia contracorrida al apuro, con cálculo político, porque al final del correísmo, gracias a Dios en la posta, 
no decimos las cosas para que le agraden a nadie, decimos las cosas porque las pensamos, al menos yo, porque me da la gana de decirlas, porque así me crearon mis padres, para defender lo que creo y no lo que otros quieren que crea. Hasta aquí, señor. Gerson Boscan, que llega todas las mañanas, gracias a Colasil. Recuerda que aquí en La Posta no sumamos al reto Colasil, no más dolor de articulaciones ni huesos, sino que el colágeno está garantizado, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Vamos a continuar con más y nuestro siguiente entrevistado se trata del policía Santiago yo, Olmedo. Anderson Boscan. Yo aquí nada más presentar mis excusas a la audiencia, voy a tener que retirarme unos minutos antes. Eh, haré como el ministro Jiménez pedirme de vacaciones unas horas porque debo tomar eh, un, un vuelo de regreso a la ciudad de Quito eh, en pocos minutos y nada, allá nos vemos mañana, un fuerte abrazo chau 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 ya nos vemos por acá Anderson Boscan y seguimos con nuestra última entrevista para dar paso a la misma, recordarles que hagan la mejor conexión gracias con Claro, conéctate con más gigas, con 10 dólares recibes 10 gigas por 30 días, más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además, tienes gigas gratis para chatear más llamadas ilimitadas a números Claro y más 200 minutos a otras operadoras. Actívalo ya ingresando a nuestra tienda online. Gigas, gigas. Muchísimas gracias a todos quienes nos ven todas las mañanas y están conectados. Gracias a Claro, la mejor manera la tienen con Claro. De esta manera hacemos una conexión eh, vía telemática con nuestro siguiente invitado. Se trata de policía, el señor Santiago Olmedo, quien ha sido noticia en, estos, en, este, en todo este tiempo que se ha llevado a cabo su proceso judicial por la sentencia que hoy por hoy ya pesa sobre él de 13 años en prisión. Eh, según el, el delito que se le, se le acusa es de extralimitación de un acto de servicio el presidente de la República ha hablado de que si se llega a ratificar esta sentencia, habría un indulto para el señor Olmedo. Vamos a hablar de esto, le damos ya la bienvenida y lo ponemos en pantalla. Eh, señor Olmedo, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jefferson Sanguña en esta ocasión. Veamos si... La invitación. Ahí estamos, ahí ya tengo su audio. Gracias también a usted por aceptarla. Eh, bueno, quisiera primero tener una impresión de usted después de lo que ya ha determinado en una primera instancia la justicia, 13 años eh, de cárcel y también una, una buena cantidad de indemnización. Eh, ¿Cómo recibió usted esta primera sentencia? Bueno, recordemos que esta es la segunda instancia a la cual nosotros eh, acudimos y lastimosamente tenemos una sentencia ya de 13 años de prisión, una multa eh, de 70 salarios básicos y una indemnización a los familiares de los delincuentes hoy llamados víctimas de 20 mil dólares. Todo ello pues a consideración de este tribunal de alzada que es eh, el tribunal de la corte provincial de Chimborazo. Eh, lastimosamente así lo resolvieron y esa es la realidad eh, de hoy por hoy para mi caso. En ese sentido, ya la siguiente, a los siguientes recursos que le quedan a usted para tratar de apelar a esta decisión, eh, ¿cuáles son sobre todo los, digamos, los argumentos que dio Fiscalía para decir que eh, la jueza se convenza, el juez se haya convencido de que usted hizo una extra limitación del uso de la fuerza para eh, lo que todos hemos conocido? Primero, los dos, las personas que eh, fueron disparadas no fallecieron, ¿no? Sí, de hecho... Lo sorprendente de esto es de que dentro de, la, de esta audiencia de apelación, tanto Fiscalía como la acusación particular 
dieron sus argumentos por los cuales supuestamente no hay un atenuante trascendental, que es el motivo específico por el que en primera instancia resolvieron, el, el Tribunal Penal resolvió darme una sentencia de tres años, cuatro meses. Pero lo que sorprende, digo, es de que a pesar de que no hay los argumentos o no hay la solicitud porque haya un agravante en el procedimiento, los jueces de alzada consideraron así eh, la situación, por ello dieron esta resolución y este fallo en contra de Santiago Olmedo, que son de 13 años. Es eh, lamentable y es sorprendente, a pesar de que no hayan los argumentos suficientes o la solicitud para que haya este, este, este agravante, así lo consideraron los jueces. Y entonces, ¿con base en qué eh, se da esta, esta nueva sentencia? Es decir, ¿qué es lo que ha presentado Fiscalía en su contra para que hayan dicho, ok, no van a ser tres años, van a ser trece? De hecho, ellos argumentaron que, eh, como les digo, supuestamente no hay un atenuante trascendental, pero nunca dijeron eh, el supuesto eh, agravante o en qué, eh, cuáles fueron las actividades o las acciones que desencadenan en, en, en que haya un agravante. No está sustentado esto. Con todo, nosotros nos queda más que esperar la resolución notificada por escrito. Eh, según eso, vamos a ver las motivaciones reales eh, para las cuales eh, los jueces resolvieron esta sentencia, que eh, en ese día fue realizada de forma oral. Ahora, ¿qué precedente deja esto para la Policía Nacional? Porque es importante tomar los puntos y el contexto en el que estamos viviendo hoy por hoy. Inseguridad todos los días. Aquí al frente nomás de ayer dispararon a una persona por sacar dinero y pues todo lo que estamos viendo alrededor de la inseguridad. ¿Qué precedente deja esto para la Policía Nacional una vez que pesa una sentencia sobre uno de sus integrantes? Bueno, es un golpe, es un golpe muy duro, es un antecedente nefasto para la institución policial, para los más de 51 mil servidores policiales que eh, per pertenecemos a la institución policial activamente. Eh, y esto obviamente va a ser un precedente mal visto por la ciudadanía, porque eh, el mensaje es claro de las, de las autoridades judiciales. A la ciudadanía tengan cuidado, porque a la final, si la policía, si los servidores policiales actúan, cumpliendo con la norma legal en contra de los delincuentes, les va a pasar lo que le pasó, le está pasando a Santiago Olmedo, que es un servidor policial que actuó en beneficio de la ciudadanía. Y también un mensaje para los delincuentes, porque ojo, que ellos también están pendientes de este tipo de resoluciones y fallos. Por supuesto. Prácticamente les dicen, hagan lo que les dé la gana, porque están amparados por nosotros, por los jueces y por la ley. Santiago, ¿y cree usted que hoy por hoy la justicia... ¿Va en contra de la Policía Nacional? ¿Está a favor de la delincuencia? Y le consulto esto por las últimas determinaciones que hemos visto. No solamente en su caso, sino en la que se dan, por ejemplo, habeas corpus a distintos actores que vemos y somos, es, de, es de carácter eh, público. Eh, creo y por hoy que la justicia está en contra de, de la Policía Nacional. Lastimosamente con este tipo de fallos se da el mensaje de que sí de que eh, en ciertas ocasiones las autoridades judiciales están en contra de servidores policiales. Recordemos que no es el único caso de Santiago Olmedo. Claro. Existimos muchos servidores policiales que en cumplimiento de nuestro deber estamos siendo procesados, hemos sido juzgados y quieren meternos presos por cumplir con nuestra función, por, por cumplir con nuestra misión constitucional. Ahí cabe eh, el análisis de por qué la celeridad, por qué la rigidez ¿Por qué eh, la dureza 
de la aplicación de la, de la ley, de la aplicación de justicia en contra de los servidores policiales, en contra de los policías que actuamos. Pero por otro lado, ¿por qué la, la debilidad? ¿Por qué eh, eh, no actúa de esa manera rígida, sino más bien son suaves contra los delincuentes? Sí, eh, tenemos casos específicos y yo justo ayer en la, en, la, en la noche tenía una entrevista con un medio digital de, de Riobamba y hacían la entrevista con una señora que es eh, lastimosamente el, el esposo de ella, eh, le mataron, le asesinaron por robarle una cantidad de dinero en la ciudad misma de Riobamba, donde tuve el procedimiento y yo. En septiembre se cumple un año, tienen dos, dos detenidos y vaya a ver si es que en el caso de que les, les sentencien a estos, a estos delincuentes, vaya a ver si es que va a haber una indemnización a los familiares de las víctimas, si va a haber una multa para los delincuentes que cometieron este, este ilícito. Ahí no va a haber ese tipo de, de situaciones. Lo que en mi caso sí, y es absolutamente fuera de lo, de, de lo normal, de, de, claro, de, de, de la normalidad. Sí, en ese sentido creo que ha quedado claro también cómo está su situación actual. Para finalizar, Santiago, y agradeciéndole por su tiempo, otro de los recursos que se ha hecho de manera pública por parte del presidente de la República es el indulto que se le daría a usted en caso de que sea una, de, una sentencia en última instancia. En ese sentido, eh, digamos, ¿su preocupación se mantiene o confiaría en que este indulto se dé en el peor de los casos? No, es que siempre es una preocupación, no solo para Santiago Olmedo como persona, sino a nivel laboral, a nivel familiar. Nosotros estamos con, con tratamiento psicológico, estamos mal a nivel médico. Este tema de la parte emocional realmente sí afecta a la parte fisiológica. Claro. No se diga la parte económica. Eso ha sido un problema realmente grave. Eh, nosotros no nos queda más que seguir confiando en, en esta justicia, aunque eh, de esta manera nos pague nos den este, este tipo de sanciones por eh, simplemente cumplir con nuestro deber. Ahora, nosotros tenemos que esperar, como les digo, la motiv las motivaciones, conocer las motivaciones por las cuales se resolvió eh, el aumentar la, la, la pena a un servidor policial. Y luego pues ya tendremos que tomar la decisión de cuál paso vamos a dar. Aparentemente el próximo paso es la casación eh, ante la Corte Nacional para que ellos... Eh, reviertan o de así considerarlo este, este fallo y obviamente como es igual de conocimiento público el señor presidente, el señor ministro el alto mando institucional y específicamente eh, el señor presidente de la república tenemos como ofrecimiento por parte de él el, el indulto pero es una opción es una opción a la cual podemos nosotros eh, llegar no quisiéramos en el momento que se dé pero de, 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 de requerirlo así nosotros tendremos que eh, acoger este ofrecimiento del señor presidente, que no es porque, digamos así, ¿no? porque quiere él darnos, porque le da la gana de darnos, es por el clamor del pueblo de, de, ante una injusticia que se está cometiendo. Hoy por hoy la delincuencia actúa de una manera absolutamente violenta en la mayoría de las ciudades, si no es por decirlo en todas las ciudades del Ecuador. Entonces, es un clamor del pueblo que haya justicia para beneficio del mismo pueblo a través de la seguridad ciudadana. Ok, vamos a estar atentos a cómo se va a desarrollar su caso. Eh, Santiago, más bien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias y estemos pendientes nada más. Un buen día. Estas han sido las declaraciones de policía Santiago Olmedo, que hoy por hoy tiene una sentencia de 13 años eh, de cárcel por, según eh, la que ha determinado la, la jueza, 
es por haber hecho una extra limitación de un acto de servicio. Vamos a estar siguiendo el tema, sin duda vamos a ver cómo se van a desarrollar los siguientes actos tanto legales en este sentido, así que pendientes de esto. De esta manera entramos en la recta final del programa, por supuesto agradeciendo por su fiel sintonía y recordarles que si quieren estar presentes como Colasil, como Supra, como Pical, como Lecotec, recuerden que tienen que confiar en nosotros y para realizar, su, sobre todo para depositar su confianza con La Posta, tienen que comunicarse ya a marketing.laposta.es o en marketing2.laposta.es. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys, haz que tu marca llegue a las estrellas solo con nosotros. De esta manera cerramos el programa del día de hoy, siempre agradeciéndoles por su fiel sintonía, por hacernos número uno en los podcasts más escuchados a nivel de Ecuador. Gracias siempre por su fiel sintonía. Fuimos Anderson Boscan y Jefferson Sanguña. Que tengan un excelente día. Aquí nos vemos mañana miércoles. Un excelente día para ustedes.